0: Da er vi tilbake, jeg tror vi er episode 90, tror du ikke det?
1: Er vi det? Ja. Det du som har kontrollfriknad. Uh,
0: ikke dårlig det på et år. Det på et år? Nei? Nei,
1: et år? Har vi holdt på et år?
0: Impressive, det har vi litt over et år faktisk. Jeg tror vi begynte 1. april i fjor, så vi har 13 måneders jubileum, nesten sånn cirka. Så det er ikke dårlig.
1: Du må snakke in i mikrofon. Det ska
0: jeg gjøre. I dag skal vi snakke om uh, the shit we do to get laid. Neida, nei, de tingene vi uh, faktisk driver med på et senter som skaper frustrasjon for hvorfor det ikke fungerer. Ok, på et senter? Ja, når vi trener, og grunnen til at jeg tar opp dette her, Det dette er en stor mulighet for at det er noen som kommer til å bli litt irritert og litt provocert. Det kan godt være men jeg våger å ta den, så jeg synes at dette er en, en fornuftig ting å ta, fordi at uh, noen må ta blad fra munnen. Så da tänker jeg at da tar vi den i dag, så får de som syns at dette provoserer, får gjerne skape en debatt rundt det, og de som uh, er litt enige får gjerne gi beskjed om det også. Så jeg har tatt meg litt sånn, uh, bad-cup-greiene i dag. Okay. Kan du være good-cup? Du kan være snill, kan jeg være slem?
1: Ja. Ja. Men før vi gjør det så vil jeg jo egentlig si takk for sist Det var jo veldig hyggelig å se så mange Vi hadde jo live sending på fredagen som var Og egentlig i forbundelse med av tidagen Og det synes jeg var kjempestass For da fikk vi jo spørsmål Ja for det synes jeg <laughs> det glad i folk så jeg synes det er kjempegøy, og jeg synes det er gøy at vi kan sitte live og diskutere og bable vei, og folk synes det er gøy. Noen i hvert fall, det var i hvert fall noen tilbakemeldinger vi fikk som sa at det var gøy. Og apropos ingenting, nå sitter vi også og bare kjørte, bare for morers skyld, en live sending mens vi sitter her med øreklokkene på og egentlig ser på hverandre gjennom en telefon. Men nå ser jeg jo, får jo alle være med i hvor sykt rotet det er her hvor vi sitter. Vi sitter nå på stuebordet vårt hjemme fordi det er heimekontor i koronatiden. Og nå ser vi i kroken i spisestået vår. den er jo da full, vi har jo nevnt til dere for dere alle sammen, at eh, herr Hansen har nå nærmere 4000 titler, eh, det vil si bøker, i, jeg har kanske 50 av dem da, så du har 3900
0: titler. 50. Det blir 70, for det kommer 15 til denne uka her. <laughs>
1: Nei. Okay. So ja, I hvert fall, i hvert fall så sitter vi her nå, og for de dere som er på fjesboka, de kan nå se på oss her, og det skjønner det jo like godt som meg, at dere ikke kan akkurat når dere hører meg, for da, da har vi jo spilt inn allerede, og fått lastet den opp i skyen, og fått den inn i høret ditt, men du kan jo alltid se den faktisk i reprise, de livesendingene her, de blir jo liggende i reprise i fjesbokgruppa så er du ikke der, så, og har lyst å se på det rotete eh, stedet vi sitter og snakker nå, og nå sitter vi og setter, ser rett på både eh, Pokemon penal, eh, tusjer eh, Lego, bøker og av alle ting, koran ja, mm, koran fikk du og den ligger på toppen av den ene boka her god go mix, ja, men eh, takk for sist, det var det jeg skulle si, og så rota jeg oss eh, borte i kokeboka her, men eh, takk for sist, og det var veldig hyggelig at dere var med og delte fredagen med oss.
0: Ja, det var 260 mennesker. Og det er veldig hyggelig. Og så er det jo sånn at 260 mennesker er jo en ting å se live og møtte ansikt til ansikt en annen ting er jo man sitter på andre siden av, av skjermen, og jeg vet jo hvor glad Kine er i folk så, men det er jo det beste vi får til i akkurat disse dagene, og så er det jo sånn at vi skal prøve å få til en ordentlig av t som vi gjør hvert år den 21. august, da skal vi prøve på det men dagens tema ja. vi er nå AFP-podden og ja. du er jo som vanligvis Kine, og jeg er jo vanligvis Espen og vi er vel det nå også. Så vi er på episode 90, vi jeg ikke er helt feil nå. Ja,
1: det er vi. Og du har hatt med deg tre veldig spennende gjester siden Kjempe. jeg fikk lov til å være med, eller mm. altså, siden før fred, mm. de episoderne, det var De er de mest var, populære av alle, faktisk. Mm, Og det, det skjønner, er vel sikkert
0: det fordi det, det tar opp temaer som, er, som mange sliter med, men som ingen tør å snakke om, fordi det er litt sånn tabu. Så Maria snakker jo da om psykiske plager egentlig som kort fortalt, Moritz snakket om alt fra spiseforstyrrelser hos gutter som er et fryktelig tabutema som ingen tør å snakke om i det hele tatt og hormonbehandling og alt mulig dønn, ærlig synes jeg er helt knall med sånne mennesker fryktelig hyggelig med mennesker som bare kaller en spade for en spade det syns jeg er helt suverent jeg er alt lite av det i dag, mener jeg og så hadde vi med Mikael som har vært alkoholiker, nå er pet hos oss, da P4 Mikael som glimrer enn det er den episoden vi hadde. Vi satt vel i to timer og snakket, og jeg tror vi kunne sitte i, i sikkert to til. Så vi har jo noen fellesnevnere fra Drammen. Vi er omtrent like gamle, og Blikksgym var, var jo en klassiker på den sin Blikksgym og Fiskehallen i Drammen, det var et kapitel for seg selv som er en del av treningshistorien som bør gå inn som legendariske. Så det var en eh, morsom episode, og han er en meget oppegående og reflektert mann, og selvfølgelig fryktelig enkel å snakke med, siden han har i 35 år i radio, så skulle det jogge bare mangle ikke du som dro plasset der? Nei, Nei, han er ikke vanskelig å dra en gang, kan jeg jo si. Men det er kjempehyggelig, det er veldig ordentlig, og det vi prøver er jo å gjøre dette til en så menneskelig ting som mulig, slik sånn at det ikke blir så fryktlig fryktelig sånn statisk og Uh, profesjonelt. Vi prøver å gjøre det litt menneskelig, det er jo det det egentlig handler om fordel. Det har vi gjort med av AFPT siden vi startet oss. Vi prøver jo, og vi kaller jo AFPT-familien av en grund. så vi prøver å gjøre det så menneskelig som mulig, og snakke så naturlig som mulig. Derfor er det fryktelig lite manus, noe dere kommer til å merke igjen i dag. Så det er i få tilfeller hvor vi har liksom strikte tema og manus som er inne. Men dagens tema, ja. det er noen som faktisk jeg skal ikke si plage meg, men som jeg synes er synd foregår, for at det handler egentlig om alt det vi gjør, hvor vi ser skogen, eller vi ser er bare trærne, hvis det skogen. Så det er jo litt av disse detaljene vi henger oss opp i, uten å se på det store bildet, og det synes jeg er veldig synd. Så vi har en del sånne temaer, nå har jeg skrevet en del sånne punkter, her, bare for å huske alle sammen, men jeg har lyst til å i ene enda, det er at trening og kosthold, det er fort gjort at det blir noen form for religion, og når jeg sier religion, så mener jeg da at man ser på det som dette er det eneste riktige, mm. og alle andre tar feil. Mm. Så hvis man da eksempel er, dette er bare et eksempel, hvis man eksempelvis er vegetarianer, så er det det eneste som er det riktige. Alt annet er feil, og man skal altså bare se fordelen av det, og ikke ulempene på andre siden. Hvis man er på ketogene dieter, så er det det eneste riktige, det er alt annet feil. Hvis vi driver med en form for trening, så er det det riktige. Driver med CrossFit, så er det riktig. Alt annet er teit og dumt, så mm. driver vi med så allt han tight så vi har en tendens til liksom får det til å bli sånn det blir sånn kult basert på ulike ting og det syns jeg er litt synd fordi det er fordeler og ulemper med alt vi faktisk driver med så jeg har bare lyst til å begynne igjen en annen og det er nånting som jeg egentlig syns er en fantastisk treningsmetode som har gått litt sånn litt over stock and vi snakker om high intensity training og bare som bakgrunnshistorien for det, det er, da snakker vi i 1970-tallet, vi snakker Arthur Jones, og vi snakker Nautilus, og dette var da treningsmasjene som dere kjenner Nautilus. Det ble jo da av Arthur Jones. Arthur Jones starta med å leie ut elefanter til tarsham i prinsippet. En meget eksentrisk man fra The Land, Florida, hvor han bodde, hade krokodiller i voldgraver på utsiden av huset sitt. Og er oppstod da Nautilus, og Nautilus var en fantastisk treningsmetode. Og det handlet egentlig om å få mest mulig hjem for den tiden du investerer. Bare få serier til fullstendig utmattelse, og selvfølgelig så var det noen maskiner involvert, og de ble kalt for the big blue, så det var store blå maskiner som i prinsippet tok 2-3 to, kubikmeter, gigantiske maskiner, som da tre, var som isolerte muskler, det var pullover maskiner, det var leg extension og beinpress, det var lårkøl, det var noe kalt for double chest, double shoulder, eh, ryggmaskiner og så videre, masse av som har bygget opp rundt et ganske fornuftig sånt träningskoncept. og det utgangspunktet var veldig bra, Nautilus ble markedsført så Inne i grannskauen i masse blad, de hadde jo til og med egne tidsskrifter, og pumpet ut reklame og sa at dette er den ene måten å trene på. Og ser man på det rent sånn objektivt, så handler det om har insats relativt sjelden. Den kjøper alle. Det som ofte forsvant lite i kjølbanen her, det var at det var ju et markedsføringstriks også, fordi at Nautilus var jo en stor kjede med maskiner som skulle selges til alt og alle og det ble jo da på 70-tallet så ble det da superpopulært så treningsmetoden i seg er objektiv og fin og gir absolut resultat. det som er litt sånn utfordringen er at noen har fått for seg at det er den eneste måten å trene på O det som har skjedd i kjølvannet, denne high-intensity treningen som kom da fra 1970, det at vi kommer da via Mike Menser, Mike Ray Menser, som da egentlig var litt enkel sagt læreguttene til Arthur Jones, og så har det kommet noen disipler av de, og noen disipler av de, og disipler av de. Og det det egentlig har om, det er at det blir sjeldnere og sjeldnere trening, og det blir hardere og hardere så i ytterste konsekvens så ble Mike Menser eksempelvis som jeg var så heldig å spise middag med i 2001 han, eller 2000 før han og broren hans gikk bort i år etterpå så Mike Ray gikk jo bort da tidlig i 50-årene og det endte opp med mot slutten så var träning til Mike, det var såkalt consolidation routine som man kalte det, det var to til tre serier hver femte til sjuende dag det var all treninga som ble gjennomført, og det var liksom det som var det ultimate i treningen. Og hvis ikke det fungerte, så var det da gener som det var noe galt med, da var det mamma og pappa det var noe galt med, og da var det liksom ikke deg. Så det som egentlig skjedde, det var att når treninga ble så ekstremt sjelden og hva skulle i teorien være såpass? Hvis det da ikke fungerte, så hadde man en tendens til å dytte skylda på at det er dårlige gener. Og det som har kommet i kjølvannet er at mange har fått for seg at dette er den eneste måten å trene på, fordi noen får selvfølgelige resultater, og det som de alle skal være klare over det er at alt fungerer i 3-6 uker. Så hvis du begynner med vektløfting, så vil det på en eller annen måte gi deg noe mer muskler mer styrke i løpet en kort periode. Det fungerer på hvem som helst. Går du over og bytter til nautilustrening tre i 3-6 uker, det fungerer på vem som helst. Går du over og endrer til kroppsbyggingstrening i 3-6 uker, det på hvem som helst. Så allting fungerer en stund. Og det som er litt sånn saken er at har en til, eller man får ofte en tendens til å si at dette er det eneste som fungerer, og så er det sånn det blir. Men kroppen ja, har en...
1: Vi ja, kroppen
0: har en tendens til å tilpasse, det som har skjedd litt sånn i kjølvannet av dette her, er at på internet så finns det så såkalt hit-jedis, det vil si de som er disipler av denne hit-trenningen, og går man in og leser på en del av disse forumene, så er det sånn at dette er den eneste måten å trene på, og da sitter det en eller person på da andre siden av dette forumet, som kanskje klarer 60 kilo i knebøy, 6 repetisjoner, og kritiserer eksempelvis da Dorian Yates, fordi at Dorian Yates da trente for fort, det var for raske bevegelser, han gjorde det helt riktig. Så da sitter da Dorian Yates på ene siden, som har da verdens beste kroppsbyggere i nesten år på rad, og så blir han kritisert av en person på andre siden som da har lest teorien bak det, men som ikke er i nærheten av å kunne applisert dette. Og så blir det litt sånn krig, og basert på det så blir det sånn at sannheten til den enkelte blir så veldig, den blir så veldig synlig, for det sitter noen som skal kritisere hverandre, det synes jeg er litt fascinerende. Jeg har hørt en historie her for så lenge siden. Ellington Darden, det er ytterst få dere, tenker jeg, som har hørt om han, men han var da en av læreguttene til Arthur Jones. Og i et eller forum så var det da en person, en velkjent träningsperson som har kritisert for å ha følt Nautilus-programmet. Og så hadde jo denne velkjente treningspersonen som er en av verdens fremste autoriteter på trening i dag. Han hadde jo lagt ut dette her og sagt at det fungerte sånn og sånn, og dette var resultatene. Og så begynte jo da folk å kritisere han for måten han hadde gjort det på. Og så responderte han at, eller da, og kritiserte han for at han visste ikke vet hva, helt hva han drev med. Hans respons var jo naturlig, for han var ju coachet av Ellington Darden, som er en av disse ledende menneskene på High Intensity Training, og sagt at ja, men det er han som har coachet mig på dette her. Mm. Og da hadde jo da vedkommende på andre siden av forumet sagt ja, at han skjønner ikke han heller. Og dette er mannen bak det. Og det er litt den tendens man har, liksom å kaste stein på hverandre, og så finner ut en er riktig, det andre er feil. Og jeg mener jo bestemt det at alle treningsmetoder har jo sin fordel. Crossfit har ju virkelig fått styrketrening til å bli interessant, gjort en fantastisk jobb, sannsynligvis det beste som noensinne har skjedd for styrketrening i historien. Vektløfting har gjort masse bra for sig. kroppsbygging har gjort masse bra for sig. hit-training har gjort masse bra. Det er ikke sånn en metode fungerer, og det er liksom sånn skal det være for alle. Så hvis du er en av de som liksom har nå snurper deg fast i at dette den eneste måten i å gjøre ting på, så håper du bare løfter blikket litt og ser at ok, kanske den har någon fördel med vilka andre fördelar har andre träningsmetoder för att det blir fort liksom sånn, det blir sån stillningskrig mellan de olika kultur och det syns ju är lite synd för träning ska ju vara göj och no träning fungerar för någon no träning fungerar inte för andre. och det samma gäller med näring vi har en tendens si att se att enten högkarb eller lågkarb eller ketogen eller vegetarianer det är fördelar och olämpen med allt samma det är inte så sånn att om du är vegetarianer så är allt bara bra eller visst du driver på ketogena dieten så är allt bara bra så det er litt sånn, løft blikket litt og liksom åpne opp disse grensene og si, ok, med hvilke fordeler er Se på det du gjør med et kritisk øye och så är det ting är bra med det, vilka ting är dåliga med det. Vad är bra med andra metoder, vad är dåligt med andra metoder og så börjar man att få lite mer sån du klarar att sätta ihop ting på ett lite annat sätt.
1: Kan jag få komma ett eh, en posten här? Självklart. Mm. Kan jag för det kan jag be dig sätta lite längre den väggen där så jag kan sitta och se in i öjen dina när jag snackar det där för det det syns jag väldigt hyggligt. Så hvis mine, vi ska liksom pröva det med längre den väggen den, den väggen. Sånt. Änna längre. Änna längre. Änna längre, sånn. sånn. så. ikke inte får sin ut där men ja. Så sånn, sånn, ja. nå Nej, alltså det, det jag när jag var liten uh, nå, men när jag så kan jag huske at jag spiste i perioder bara gulost och så spiste jag i perioder eh uh, cornflakes med ekstra socker ska du veta eh uh, så spiste jag i perioder sylt Og så ha på för det var det som fantöst jag levde och jag är dritgammal så jag hade ha på eh upp med han av den som husker ha på. Men så, så det var perioder, ikk sant? För det du är igen sån är jag främmadles. kan spisa, nå det jag spiser nå. Ish till ganska många måltider om dagen. Det er sån grönsakris med vitlök det så jag jämpestas. Eh och så går det säkert någon månader nå så är det drittleje för att jag spiser mycket av det. Ärke vill jag bli sån vi mennesker er? Alltså sån av natur. Mange av oss är ju in need of a change. Sånn at jeg tenker, arrestere meg hvis jeg tar feil, tror du noen har holdt seg til hit i liksom ti år? Ja. Ok, greit. <tøk> ja. Men jeg sier ikke, jeg, nei, nei, ikke man ikke skal nei, holde seg til en tror, ting. Og så kommer en annen ting, og det er jo rett og slett med økt kunskap får man ikke et større verdensbilde. Og det er sånn der, jo mer kunskap. du har, evner du ikke da å se lettere Se det store bildet.
0: Jo, og det, det er jo nettopp det som er litt av poenget her, det er at nå er det jo mennesker som har trent ganske lenge, og det som skjer når man begynner er at man blir skråsikker på noen ting. Det er noen som man mener at sånn er det bare, det ja. mener jeg. Når det har gått ti år, så er det sånn, nei, nå mener jeg noe annet. Ja. Nå har jeg rett. Sist ja. hadde jeg feil, men nå har jeg rett. Ja. Og så går det ti år til, og så er det sånn, nei, denne gangen, nå har rätt rett. Så vi endrer mening, og det er smart. Det som er, er litt sånn utfordrende er at på veien dit så har man en tendens til å være så bastant i uttalsene sine, og det er jo nettopp det det går på, for jeg tror jo at man skal endre på sig Men du spiser jo nå grønnsaksris og kylling og hvitløk. Over en lav sko. Ja, men du går jo ikke ut allikevel og sier at det er det eneste man kan spise, og det man bør ikke. spise, for alle andre er teite og gjør noen ting feil. Men
1: noen av oss, og vi snakker, vi har jo noen også i vårt nettverk, kjære, som liker å gjøre mye av det de mener. Noen ikke. Du er vel en av de menneskene jeg känner på planeten som, som kan mest, men som uttaler sig minst i en setting. Husker du, det var helt i starten vi møtte, så hadde jeg med en inne som satt i sofaen hjemme hos deg og mente et eller annet greier om noe trening eller noe kosthold. Jeg husker ikke hva det var, jeg satt der og tenkte, du nå ikke kom med tilsvar, på, for til og med jeg, med min begrensede kunnskap, hørte at det der var... Helt på hvert Men du, du sa ingenting du, du sa virkelig ingenting, du kommenterte det ikke du, Jeg tror du kanskje bare nikket altså. Jeg hører hva du sier men... Og noen evner jo Å bite seg leppa og uh, tenke at vet du hva, Jeg vet hva jeg driver med, det holder for mig. Andre evner jo ikke det Arresterer meg hvis jeg tar feil Noen trenger å gjøre mye ut av seg uh, mm. Og respekter dem för vi fick inte någon hade lagt lite föss in emellan så hade vi gått ha debatter vi hade katiskussioner som detta här heller så sånn att men jag tror ju det att det någon har ett större behov för att för att andra ska vara eniga i det di de menar
0: og det, i, i akkurat det tilfellet der, jeg tror det handler om tre ting. Nummer 1 er at det handler om, og det er ikke, jeg skulle ikke at jeg var så smart, men Dale Carnegie skrev en bok for mange år siden som heter How to Win Friends and Influence People. Mm. En av de tingene, det var at det å overbevise noen andre om at de tar feil, mm. det slår ytterst sjelden positivt ut. Fordi at hvis jeg klarer å overbevise deg om at du tar feil, så sitter du igjen og sannsynligvis føler deg litt dum. Så jeg har vunnet den kort situasjonen där och da, och fått deg overbevist, men du sitter med følelsen av, fy fader, nå føler jeg meg skikkelig dum. Så egentlig så er det sånn at ingen vinner. Så det er det ene perspektivet i det. Det andre perspektivet er at jeg tror att etter hvert som man blir voksen, så skjønner man att det er ikke alle kamper man ska ta. Og så har min elskete pappa hadde et utsang som jeg aldri noensinne kom til å glemme. Og han sa som følger, mot den største idioten som argumenterer geniet forjeves. O det er noen kamper som du bare aldri kommer til å vinne, for den du argumenterer med er så bastant ja. og mener så utrolig at dette er sånn det er, mm. Mm. at uansett hvor gode argumenter du har, så kommer du ikke til å vinne. Ja. Og da er det sånn at noen kamper, ok, men de skal man, det er bare ikke noe vits å ta. Mm. Og så tror jeg det er, og jeg tror hovedsakelig det er en del av at man blir litt eldre og litt voksen. Jeg vet, jeg vet, og økt kompetanse. Selv mm, mm. og forståelse og klokskap, ja. ikke kanskje intelligens, men klokskap, ja. at man, man lærer mer. Så det tror jeg liksom er en kjempeviktig bit. Så jeg, det som egentlig er tanken i det er at det er ikke noe galt i å velge å være på en ketogen diet nå, eller en vegetarisk diet nå, eller å trene high intensity training nå, eller Nei. å drive med crossfit nå, eller å drive med crossfit, eller kroppsbygging nå. Det som er liksom faktisk, er at man, man skal ikke stenge døra for alt annet likevel. For Eller for alle andre. Ja, og for det, det finns masse synspunkter, det finnes masse meninger, og ting som jeg liker, liker ikke du, så bare for at jeg synes det er riktig, så er det jo et helt annet verdensbilde som gjelder for deg, enn mm. hva det gjelder for mig. Ja. Så i stedet for å liksom kritisere hverandre for at han gjør feil, og de gjør feil, og det der er teit, og det er teit, og vi har jo en stor andel i, derfor jeg kaller det for religion i en sånn anførselstegn, for at vi har en sånn tendens til å på liksom alle andre tar feil, og vi har rett. Mm. Og det er tross alt sånn, nå er ikke dette sånn, det er ikke podcast, men hvis kristendommen har rett, så har alle andre religioner feil. Og hvis da islam har rett, så har alle andre religioner feil. Og en eller annen her, etter eller har ikke 100% av sannheten, fordi at vi mener litt ulike ting rundt omkring, og det er ikke noe rett eller feil fra den ene til den andre, men vi må være litt sånn, ok, men dette mener jeg, og det mener du, og så respekterer jeg ditt syn på det, og så respekterer du mitt syn på det, og så funker det ganske fint. Men vi må liksom bare slutte å tro at vi har den eneste sannheten opp i alt, det som jeg synes er litt synd, er at man kjører sig så veldig fast i et spor, så ser at dette er det riktige. Og så endrer man jo mening etter hvert. Det er jo sånn, fader, vi bytter jo kles til, bytter jo k borde du bor. du bytte med? Uh, Nej, det jeg, jeg hadde jeg ikke, ikke tenkt. Ikke da? Nei, ikke i dag. Jeg måtte, jeg i dag, så jeg skulle ikke i dag. Men det, vi må bare være litt sånn åpne for at hva, P, dette fungerer nå, og noe annet fungerer en, en annen ja. gang. Og det är jo litt sånn det er. Ja. Så det var et av de punktene som var. Ja. i det samme kjølvannet her, så har vi ofte mennesker som, og det här är en uh, morsom diskusjon, att jeg var i en veldig kort diskusjon her, hvor noen hadde fått for seg at det å ta eplesideredrik i vann för hvert måltid, det var, da gikk man ned i vekt. Og det kan så være. Det som jeg synes var litt utfordrende, eller som jeg synes var litt morsomt, var at vedkommende som da tok eplesideredik i vannet sitt før hvert eneste måltid, for at det skulle bidra til vektreduksjon, har heller ingen vanskeligheter med å spise kanelboller og smågott. Og da tror jeg det faktisk er sånn, vedkommen hadde hatt mer igjen for å spise mindre kanelboller og smågott, enn å ha eplesideredik i vannet. Så vi har en tendens til å si at dette er det riktige, og det er feil. Og det samme er det med mennesker som da, ek fisk og så er det sånn, ja, hvis du hadde hatt dette på tunnfisken din, så hadde det blitt bedre for det hadde blitt lite lavere glykemisk indeks med litt mindre pasta og så videre. Dette er også den samme personen som når det feires bursdag på jobben, første man til å kaste seg over bollene. Så det, det handler litt om, man må ikke så innmari firkant opp i alt sammen, og det er noen som har noen fordeler, men hvis vi løfter blikket litt, og det her er jo noe av det som jeg synes er litt synd, vi må begynne å løfte blikket mer og se på det i et stort perspektiv. Vi har en tendens til tro at den ene dagen vi sprekker på dieten, da vi ødelagt alt sammen. Og det er ikke sånn, det handler om over tid. Så gi det nå 7 dager, 10 dager, 30 dager, da, så kan det være at den ene dagen, den bitte lille fartstumpa, skapte ikke noen stor forskjell i det hele. Det er ikke noen krise at du går på trynen og spiser en sjokoladekake en dag. Det kunne helt fint. For hvis du drar ut over tid, så er det ikke så stor forskjell allikevel. Men vi ser, liksom på sånn, vi ser på verden i sånne små bruddstykker, det er sånn mandagen, ja, det var, det var ikke helt 100% riktig, da er jeg et dårlig menneske. Men Karst, du har en fantastisk bra tirsdag, en fantastisk bra onsdag, så snittet på de tre dagene, det er faktisk, er faktisk dødsbra, selv om det var den, den mandagen var litt sånn krise. Så man skal være litt sånn, løfte blikket litt oppi alt sammen, og det synes jeg er litt synd at vi ikke gjør, fordi det er så mange mennesker som går rundt og sig seg skitt, fordi at hver enkel dag er ikke perfekt. Og det er tross alt sånn at i en treningssammenheng så er det sånn, som jeg har sagt tidligere, noen økter er sånn, fy faen, dette må i Guinness rekordbok. <laughs> og så er det noen som er sånn, det var greit nok. Og så er det noen som er fullstendig revet på godt norsk. Du går in stretcher 5 minuter etter å har sittet i 5 minuter på en motionscykel, bladde gjennom et blad, kikker på en dama i tightsene, og så fungerer att det er to set med biceps curl med, med stanga. Så er det sånn, bastu og dusj. Og det er noen av de også, det er greit det også. Mm. Men vi tror liksom at hver eneste trening skal være en ny rekord, det skal være så bra, alt ska være fint og flott. For livet er fullt av noen oppturer, og det er like fullt av noen nedturer, og Det må vi tåle oss i treningssammenheng.
1: Men uh, hvorfor tror du det er sånn? Hvorfor tror du at uh, vi vil at alle uh, øktene våre skal være helt perfekt?
0: Fordi vi tror at alt er perfekt i dag. Hvorfor det? Fordi at uh, eksempelvis, som vi diskuterte her forrige dagen, en ting vi må ta med i dag, det er sosiale medier. Ser du på sosiale medier, og du våkner i dag, har vi, vi har jo ikke hatt sosiale, eller har ikke hatt sosiale medier, vi har ikke hatt Instagram siden Nei. på et år, mm. og det som har skjedd er at hvis jeg hadde åpnet Instagram i dag, så er det sikkert ti mennesker jeg som har den perfekte morgenen med soloppgang og frukost med barna sine, eller verdens kuleste treningsøkt, og så har min vært litt jeg var litt, sånn, litt trøtt i dag, litt sliten. Vi har en labyrint i stua, fordi barna våre har bygd liksom en labyrint i går som vi ikke har ryddet opp. Så, ja, sånn ser det ikke ut gjennom folk flest. Her har vi 4000 bøker i en bokhylle som ser som det i huset. For det er dere som ser på uh,
1: Facebook-gruppene og så ser dere akkurat det. Dere Så vi kjenner en møbelsnek som har en perfekt liksom,
0: Instagram-profil hvor det ser så fint ut og alle fargene er riktig Og så sitter vi hvor det er sånn, nei, ikke helt sånn. Og det er klart at når det skal være sånn og vi tror att det er sånn hos alle andre, så Okay, men, men kan jeg bare til? stille,
1: da du hadde Instagram, da du tittet på Instagram ja. hver dag, for det gjorde du, var det noe i deg som da tittet på disse perfekte menneskene og tenkte, det er egentlig ikke sånn der? Eller ble du fanget i eh, Zoom-verden, eh, som vi sikkert alle blir, hvor du tenker at, åja, oh så, så bra ser han eller hun ut, og så bra var treningsvekten han eller hennes, eller Altså, ferien eller...
0: Vet du hva, jeg hadde en, en influencer som kunde for mange år tilbake, som lagde treningsprogrammer, og som var utrolig flink å legge ut på Instagram, meget populær influencer, som da følte treningsprogrammet allt alt mulig, og ene dagen så lå på en fredag, så la han ut bildet over at det var viktig å kose sig og uh, smågott og potetkull og alt men Det var viktig å ha balanse i livet, for det gjorde at liksom alt var greit. Og da blåste opp sånn som det er hos oss innimellom, hvor vi spiser is og smågott og pizza, og synes at livet er dødsknall. Hun la ut det og sa at det her var kjempefint, det var sånn vi burde ha det. Og så ringte hun meg og det fordi hun syntes livet var helt forferdelig for hvordan det nå sprukket på dieten. Og da var jeg sånn, nå, kjære deg, når du akkurat lagt ut på Instagram at det er så viktig at det skal være sånn. Og så ringer ut til meg og gråter og syns at livet er helt forjævlig. Her er det jo et eller annet som er rivruskende galt. Og det här er ett faktisk eksempel, og det synes jeg er litt synd, fordi at på ene siden så da viser jo da vedkommende ut, som hadde jo da masse følgere, hvor perfekt livet hennes er, og hvor balansert hun var i hodet, og hvor fint alt dette her var. Og så var jo jenta, som det var i det tilfellet, et vrak. Og det var sånn, hun var helt, hun hylgråt. «Ja, men kjære deg, hvis du nå har kost deg med pizza og sjokolade, kan du ikke bare smile? Er ikke det godt da?» «Nei, nå har jeg ødelagt i etten». «Nei, du har ikke det. For i morgen så er det kanskje sånn at du har litt mer energi, og så tar du en litt ekstra fin treningsøkt». Og når vi regner sammen dette her neste uke, så er det en lille blemma med litt pizza og litt sjokolade. Den er vekk i den store sammenhengen. Så det, er, det spiller ikke så stor rolle. Men hun var helt ødelig, da fikk jeg sånn, det her er jo bare gærent. Mm. Og jeg sier ikke at jeg er feilfri på noen som helst måte, det er ikke det. Men vi har, vi har en tendens til å vise fram det som er tilfellet, og ikke vis fram det som faktisk er liksom det som reelt skjer. Mm. Og det er som sånn vi legger fram de beste 3 øktene, ah, bra i dag og så er bysøps så sixpack. Og så er det som sånn de daglige føler seg shit, så forteller jo ikke det til noen for at det føler meg dårlig.
1: Men hvis vi snakker om det da, hva tenker du om filter? Det er jo en diskusjon i seg selv.
0: Det handler jo om litt av det samme. Mm. Vi vil jo at folk ska se oss som noe annerledes enn hva vi egentlig er. Mm. Og det jeg synes er litt fascinerende er at du legger ut et bilde og ser «Åh, oh shit, så bra jeg ser ut!» Og så ser du og jeg speiler og bare «Nei, not so much!»
1: Nei, men det er jo akkurat det samme som du legger ut den perfekte Treningsøkt
0: da? Ja, dagen etter så prøver han treningsøkt, og så er han ikke i nærheten av hva det var, så er han sånn, nei, det var ikke sånn det var, nei. Nei, det var bare et blaff. Så filter, for all del, jeg ska ikke legge noen føringer på hvordan mennesker ønsker å liksom legge ut på sosiale medier og ikke bry mig meg egentlig. Jeg synes det er litt synd, for man legger litt forventninger på andre siden da, som eksempelvis som en følger for denne da, influenseren som, det her er noen år tilbake, de følgerne som følger henne, de tror det er viktig å dele alt mulig. Så hun lägger jo frem et bilde av sånn som det ikke är. Og det syns jeg jo er så synd. Det er synd for henne som ikke kan nyte den pizzaen med et stort smil og si, fy så godt. Og så er det synd for den som sitter på andre siden som får et feil bilde av hvordan det er. For vedkommende sier at ja, hun eller han spiser pizza, da må det være greit det også, og så blir det liksom helt gærent.
1: Men uh, bare sånn for moroskjell, for når du begynte å trene, si mm. du, hvis jeg bare spoler tilbake til du var 17 da. Så har du fortalt oss, så vi har et bevis ute på hitteår, for der har vi et helt aneks fullt med blar. Mm. Hvis jeg da, da spoler tilbake til du var 17, og du hadde rommet ditt fullt av kroppsbyggerblar, ikke sant? Vad brukte du de til?
0: Leste de, skaffet meg inspirasjon, hovedsakelig så var det... Ja, og for... det er
1: et nøkkelår, mm. for da ser du inspiration. Mm. Nå leser vi ikke blar lenger, det er jo knapt et blad til salg, mm. fordi alt foregår nå på sosiale medier. Så det som skjer på sosiale medier, det er egentlig det samme som dine kroppsbyggeblad back in the day.
0: Absolutt, for det, det står akkurat det samme. Og, i
1: og, nei da, det er klart at jeg er litt mer kildekritisk eh, i dette bladet, for at det måtte sikkert gjennom et par instanser. Nei, knapp, her, okay.
0: knapt, det er på av poenget.
1: Samtidig så var det jo sånn, at de bildene, bilder som er i blar, det er også retusjert, oh, ja. det er også eh, tatt av en, foto, en professionell fotograf, sånn at det, vi, selv om det, det er i større format, og eh, vi er litt mindre kildekritiske, og eh, hvem som helst kan gjøre det, så er vi jo, det er jo mye av dette som foregår på sosiale medier, som fremdeles er inspiration. Det er bare at vi som har levd en stund, vi husker jo tilbake til det som et trygg, en tryggere inspiration. Tenker jeg.
0: Der har, der har jeg lyst til å være sterkt uenig. Okay. Og, og grunnen det er at disse bladene som jeg nå har, som jeg nå har kjøpt tilbake av en, <laughs> en av mine bedre
1: Ikke dere bare kjøpte meg ja. har kjøpt dem to ganger.
0: Yes, så jeg kjøpte de da en gang, så for de som ikke har hørt historien, så kjøpte jo jeg muskelblad. Det köpte jeg jo i prinsippet fra jeg var fra Det første bladet jeg kjøpte var i 1985. Og da i prinsippet så har jeg köpt en eller to eller tre blad i måneden hele livet, frem til jeg flyttet til Stockholm og tenkte at nå må jeg bli voksen. Og da ble de iblant igjen i huset hos min mor og far mens jeg flyttet til Stockholm, og pappaen min, han øh, solgte de jo, sa han til da min tidligere treningskammerat, som er en av de menneskene som har betytt mest med meg gjennom hele livet, og nå vet jeg ikke om Rune lytter på dette her, men Rune Helgesen er en av årsakene til at jeg synes styrketrening er så bra. Han betydde så mye for meg. Han hentet mig på ungdomsskolen hver dag, fem dager i uka, for å ta meg med ut på treningssenteret, så han hentet mig i Svelvik, og vi kjørte ut på treningssenteret hans på Berger. Der var jeg hele kvelden, og han kjørte mig hjem på kvelden. Det gjorde han hver dag i åresvis. Vi trente i kjelleren hans, og trente vi trente mer under, vi trente i kjelleren hans, og foreldrene bodde over. Vi trente der før skolen, fem, seks om morgenen, i 15-20 minusgrader, måtte ha på handsker, for de gamle i metallskiden, du, frøy, fingrene frøys fast i metallet, såkalt var det, med lue og dunejakke og alt mulig, for det var helt, 20 tjueblå, husker du som en av de beste periodene i livet med meg, så rune. Når jeg da flyttet til Stockholm, så spurte jeg etter en stund, pappa, hva har du gjort med blaren? Nei, jeg er solgt da. Jeg solgte det til rune, jeg ba du solgte blaren min. Han ba, ja, jeg ja, solgte, solgte blaren din. Jeg ba, faderen heller, og hva gjorde på penger? Nei, de har puttet på sparekonto. Nei, jeg fikk aldri pengene. Nei, så så jeg tok ditt. pengene, det var i mitt hus, da var min eiendom. Jeg ba, flate heller. Og så kom jeg hjem da, og så gikk det jo noen år, og så gikk jo min mor og far bort, og Rune bor fortsatt i det huset som vi trente i, da, og det her er nå 30 år siden. Jeg skal legge ut noen bilder av hvordan jeg så det når vi trente den underetasjen, det dere kommer til å lese om dere gråter. Det var da hockeyfrisyre og til, over en boligbuks men uansett, så bor Rune fortsatt der, og etter at mor og faren min gikk bort, så er de, de er begravd et par hundre meter under der hvor Rune bor. Så kjørte jeg da innom Rune en dag, og sa, hei, hvordan går det? Han ba, du, det var lenge siden, Espen, og så gikk vi ned i kjelleren hvor dette var, så stilte jeg en du har jo de blaren enda? Han ba, ja, ja, ja det, det har jeg. Så jeg fann, hvor du av ja, fra pappa? Han du så han, jeg fikk det jo. Så ba, du fikk det, ja. Ja, ja, ja. Så pappa hadde da gitt og sagt att han solgte de. Og så ville jeg veldig gjerne ha de tilbake, att selv om jeg i en periode tenkte at nå må jeg bli voksen, så må jeg med dette her, så syntes jeg det var så innmari kult. Jeg tenkte at jeg må få de tilbake igjen. Så jeg kjøpte, jeg ga rundt et bud, og måtte kjøpe mine egne blader tilbake igjen. De står nå og på hytta. Og poenget med disse bladerne her, er at når jeg leste de den gang, så trodde jeg at det som stod i det bladerne, det var sånn det var. Det jeg vet i dag är att de historiene, någon av de bilderna som är det, de har ingen koppling till verkligheten i det helt tatt, mycket av det är totalt fiktiv. Jeg känner flera av de människorna som då har varit i dessa barn och fått betalt for att de förlåt att låta bruka deras namn för att sätta deres namn på en artikel. Mm -hmm. I tillägg til att någon av dessa bilder här, de er ju som sagt tagna av en fotograf mm. superretuscherat och så vidare, men där och då så trodde ju vet jag det var sånt och då var det som sånn, att jag följde ju är på lik linje som folk gör så følte jag ju en del av de träningsmetoder för han gjorde sån och han ser sån ut att bli sån ut också og detta ska liksom är det riktige så följde jag det en stund och så funkade det ikke helt och så jag är nog nytt och så vidare så det är inte någon stor i dag fra den gang. det enda som är skillnaden idag är att jag är 30 år äldre så nå kan jag se tillbaka och sitta din dum i havor dum går han att være? men der och då så visste jag ju inte bättre så på ena sidan för de människorna som sitter i den och känner sig lite i det där är vi alla men vær klar over at når det kommer til å gå 5, 10, 15, 20 år, så kommer du til å si at hm, det der var ikke så smart, gutten min. Men det er en del av det å bli voksen, så det er ikke noe galt i å være sånn. Man må bare ha et litt sånn perspektiv på det, ikke stupe rett inn i det. Jeg bodde jo inne i disse bladene, og gjorde jo alt som står i disse bladene, opp og ned i mente, fikk jo aldri de resultatene som disse treningsmetodene lovte. Aldri.
1: Men hvorfor er du sterkt uenig med at bladene da fungerte for dig som sosiale medier gjør for mange unge mennesker?
0: nej, det var uenig enig var at det, da var det litt mer kildekritisk. Åja, oh var det det du var igjen? For det var ikke så valgt. veldig kjellekritisk okay, da heller. Det er hele poenget. Men det det... finns massevis av dette her som ikke er kjellekritisk i det hele tatt, og ikke er, har ett snev av sannhet i seg, men som har bare fabrikert. Fordi, på like som alt annet, det er det vi i dag kaller clickbait. Da kjøpte yeah. folk bladene, for det stod et eller på fremsida. I dag så er det en eller annen sosialt medie, eller en avis som blir solgt, eller et eller annet, annet som skal selges. Same shit, bare en annen tidsalder, og en annen måte å på.
1: Men du har vært med du jeg var litt så sånn avstandsførisk av da når du var har du shape up sinte treningsexpert Espen Adsen verdens du, ja.
0: mest maskuline blå det var shape up uh, ja, men det var det. du
1: var nondless du var treningsexperten og kom med, det folk stilte spørsmål til deg som du svarte på ja, har, det?
0: Det, det gjør jeg. jeg har masse av de spørsmålene fortsatt, og det var jo en gang i måneden så var det en spalte, det var vel et lurt, det var fire-fem år som jeg var i det, ja. så det var ganske lenge, og det var mer eller mindre de samme spørsmålene. Spørsmål. Det var de samme spørsmålene da, ja da. som det i dag, ja, ja. og det var hvordan jeg får jeg, jeg, jeg vekt den siste lille bilringen under navværen? En grevinneheng. Grevinneheng, hvordan kan jeg få, få bare sixpack? Jeg er fornøyd med resten av kroppen, men jeg vil bare ha sixpack, mm. Eh, hvordan går jeg ned i vekt? Eh, I noen tilfeller, noen mennesker som var undervektige, mm. som mente at de måtte ned i vekt, hvor man måtte gå inn og si, vet hva, det er uforsvarlig for deg å gå lenger ned i vekt. Noen skulle ha muskler, men dette var jo da ikke verdensmest maskulineblad, kan jeg vel si. Men eh, det var en ja, hyggelig,
1: det en hyggelig,
0: hyggelig opplevelse den gang. Så det var moren med litt sånn sleik. Det litt, det. Med, ja, det var det. Det var den gang jeg hadde masse år. Så eh, det var... Eh, ja, det var, det var en, en en tid. Ja, det var det.
1: Var du kildekritisk da kanskje?
0: Vet du, hva? noe av det ja, du som jeg, spøk, Ja, men det. noe av det som jeg har prøvd å gjøre og der noen som sikkert mener at anledningen st der at jeg prøvde være kritisk til alt fordi at jeg tror at når jeg studerte etter Naprapat så var jeg litt kjent som han som alltid spørte hvorfor. Jeg hadde lærere som ikke syntes jeg var noe særlig stat, men jeg, ville, jeg stilte alltid spørsmålene hvorfor det. Vi hadde spesielt en lærer som Bengt Nils som fantastisk resurs, som var så lei mig på slutten, for at han var så, kan du ikke bare høre hva jeg sier, ja, men forklare meg hvorfor. Og det, det er ikke alltid like bra, men jeg har prøvd å være kritisk til alt sammen, fordi jeg tror at et eller annet sted så man uh, svelge de man en gang har sagt i forhold til sånt. Og jeg ga meg selv et løfte for ganske mange år siden og sa at jeg skal aldrig bli tatt på at det ikke kan forsvare det jeg sier i jobbsammenheng. Fordi at uh, det er såpass viktig for meg, og så derfor er det sånn at om man har en del utsang som kanske noen mener at det der kan jo ikke stemme, så er det... Det kan argumenteres for, ellers ville jeg ikke sagt det. Fordi jeg vet at det kommer tilbake bit bite i rumpa en eller annen gang, for det sitter masse smarte mennesker der ute som kan diskutere på det. Så derfor er jeg litt forsiktig med det.
1: Tre. Yep. Du har flere poeng. Hvis vi skal komme oss gjennom, så må vi bare...
0: Jo, jeg hadde diskussion på stretching før, under og etter. Det var en fascinerende bit. Og jeg hadde ett oppsummeringswebinar här på lørdag om hele PT-uddannelsen. Og da var vi inne om stretching og bevegelighet. Og det er noe som har fått for seg at stretching før aktivitet er om ikke livsfarlig, så nesten. Så det er farlig? Ja, farlig. Du blir svak, det er farlig, du blir skadet, og så videre og så videre.
1: Hvis du stretcher før trening?
0: Ja, og det er faktisk... Den var ny. Ja, den er ikke så i år 2000 så kom det ut et studie av en mann som heter Fouls, som så på at stretching av plantarfleksore, det vil si leggmusklene, gjorde deg svakere. Uh, og der og da så var det sånn at du fikk beskjed om å ikke stresje før aktivitet før du ble svakere det ingen gjorde det var å lese studiet det er et relativt dramatisk stretchingregime som er ca. 30 minuter med brutal stretching for leggene og vi ser hadde sagt det deg at hvis du skal stretche brystmusklene dine 30 minuter nå fryktelig hardt og skal du ta maks benkpresette på så vil de fleste sagt mulig jeg er litt svakere og det var nettopp det, det studiet viste, så det ble tatt litt sånn ut av kontekst. Så det som var tilfellet er der og da, for cirka 20 år siden, så sluttet en hel verden å stretche før aktivitet, for vi sa at da ble du svak. Og det som jeg synes er litt fascinerende, at de menneskene som måste sier det, at du skal ikke stretche før aktivitet, det er de som tar 47 kilo i benkpress. Og da spiller det ytterst liten rolle, fordi om du tar 46 eller 47 kilo, det spiller ingen rolle. Det å stretche før en topprestasjon i OL, VM eller en eller annen Det er en helt annen diskusjon. Men det å stretche før aktivitet kan i noen tilfeller være veldig bra av den enkle anledningen av at det er noen mennesker som ikke har bevegeligheten til å kunne gjøre øvelsene korrekt. Og hvis du stretcher litt før aktivitet med en eller annen form, så vil det da kunne tilse at det kan vedkommende gjøre øvelsene litt mer riktig, og så får det litt mer resultater av treninga. Vil jeg usa Usain Bolt før 100 meter i OL? Nei, det vil jeg Men vil jeg gjort det på folk flest i 9 av 10 tilfeller? Absolutt. Så det handler jo litt om at man har tatt dette ut av kontekst, og så man fått beskjed. En annen person som stilte et spørsmål i dette webinaret var at jeg har fått høre at han aldri må stretche etter aktivitet. Og da ble jeg sånn, fordi, nei, for da kan du bli skadet. Og da er det litt sånn, okay, men... Helt, hvis du stretcher hardt etter en aktivitet, så er det også noen form for belastning, så kanske det gjør noe med restitusjonen din, Men det betyr jo ikke du ikke skal stretche etter aktivitet. Så igjen så har vi en tendens til å ta en sannhet, ta den ut av kontekst og bruke den. Og det synes jeg også er litt synd. Så stretching fordeler og ulemper. Og noen sier at stretching ikke funker. Jeg har lyst til å være litt uenig, for at hvorfor i all verden driver da ballettdansere og tøyer? Hvorfor driver kampsportutøvere og tøyer? Hvorfor driver da dansere og tøyer? De driver jo ikke med det fordi det ikke virker. De driver med det fordi det virker. Det vi diskuterer i dag, det er jo hvorfor virker det, for det er ikke så svart som jeg en gang trodde, men det er ikke om at det virker. Så da er det litt sånn, da er det en eller person som har fått sig seg, jeg skal ikke stresje for det funker ikke. Ja, men det kommer ju helt an på, for vi vet at det funker, vi vet kanskje ikke eksakt mekanismene bak. Du skal ikke stresje aktivitet er for hvem snakker vi? Hvilken sammenheng er det dette er i? Og dette er enda et felt som vi har en tendens til å si at dette her er liksom
1: alt eller link skal
0: det svart eller hvitt. Og det samme er det da hvis vi ser på da en del av denne funksjonelle treningen som vi gjør i dag, og funksjonell trening, det handler om trening som gjør deg bedre til å håndtere hverdagslivet ditt. Og det vi ser si at funksjonell trening for deg og funksjonell trening for meg er to vidt forskjellige ting. Funksjonell trening for en som kjører alpint, det er én ting, funksjonell trening for en som er kampsportutøver er noe annet, for at det er den treningen som gjør deg bedre i din aktivitet. Og når funktionell trening kom, som da egentlig har blitt mikset litt sånn sammen med crossfit og functional fitness, så er det jo faktisk sånn at vi begynte å snevre in bevegelsene våre. Så i, hvis du drev med crossfit, nå, som jeg sa innledningsvis, jeg digger crossfit, synes det er en fantastisk greie, men la oss dra det litt ut på ene siden. Det er et begrenset bevegelsesuthold. Det ytterst få crossfit utover du ser sitter og gjør leggekstensjon, eller konsentrasjonskøl for biceps, eller sidehev eller lårkøl. Der snakker de om at nei, man skal bare gjøre de store øvelsene. Og det er väl og bra det, du blir sterk i de store øvelsene. Men det er også noen fordeler med å gjøre andre øvelser også. Og jo snevere antal ditt er, det si, la oss si du bara har fem øvelser, vi snakker om the big five. Hvis du bare har de, og gjør de genom mange, mange år, så blir du forferdelig sterk i de øvelsene. Og når du blir forferdelig sterk i en øvelse som har en bevegelsespane, så er sannsynligheten større for at du får vondt fordi du gjør ensidig bevegelser. Så all heder og ære til det å bruke store baseøvelser, men også all heder og ære til en del isolasjonsøvelser og til variasjon, fordi at det nummer en stimulerer til motivasjon. Det er litt mer interessant, det blir ikke så gørt det er ikke bare disse fem øvelsene, i tillegg til at det kanskje kan motvirke en del slitasjeskader over tid, fordi at man blir fryktelig sterk i dette eh, i løpet av den period man faktisk holdt på å trenere. Og så er det en liten ting, det er at det er, vi har diskussioner runt når er man nybegynner, når er man viderekommende, når er man avansert. Og det er som å Pandoras SK, og nå vet jeg at en han kommer til å bli skikkelig sinna. Men for at man ska være avansert, så betyder det at man må ha en viss form for styrke. Og du er ikke avansert i styrketrening, bare fordi du har vært på sats en time i uka i halvannet år, og lest blader, og tatt noen benkpress og drikk en proteinsjekk, det gör det ikke til avansert. avansert. det er mennesker som har trent lenge og har en form for prestasjon i den sporten. På like som selv om jeg går nå og sparker fotball og gjør det tre dager i uken og i år, så er ikke jeg en skikkelig god avansert fotballspiller allikevel. Jeg er bare litt flinkere på å sparke fotball. Og det vil si, du kan ikke sette meg i sammenhengen med Håland eller Messi, bare for at nå har jeg sparket litt fotball, for det er noen som sånn prestasjoner på veien, og utfordringen med det er at du kan ikke si, når er det Haaland blei bra nok til å bli professionell fotballspiller, for det er en sånn flytende overgang det avhänger av, men når det gjelder styrketrening, så bør du ha noen, noen form for styrke, og hvis du ikke kan som gutt ta benkpress med din egen kroppsvekt som et absolutt minimum, så har du ikke lov å kalle det avansert og du, du får ikke lov å kjefte og si at de ja, har dårlige gener, ja, det hjelper ikke. For det å ta sin egen kroppsvekt i benkpress for en gutt, det skulle bare mangle hvis du har trent en stund. På like linje som hvis du i dag begynner å løpe 3 fire dager i uken, og du ikke klarer å løpe 10 kilometer på under en time om et par år, da har du gjort noe med trening av det som ikke er optimalt. Og så er spørsmålet, ok, hvor sterk skal man være? Det er litt vanskelig, men i mitt hodet, hvis du se skal si at vet hva, jeg er avansert utøver som gutt i styrketrening, så bør du minimum klare din egen kravsvekt i benkpress. Det er det absolutt minimum. Og ønskelig er at du har oppimot to ganger, i, bare, i hvert fall veldig nære i både knebøy og markløft. Og da er det mange som sier, ja, men jeg tar ikke knebøy. Nei, det kan godt være. Men da skal du være fryktelig sterk i noen andre øvelser. Og hvis du ikke tar hverken benkpress, eller knebøy eller markløft, så som er en av de store øvelsene, mm så er det som å sparke fotball, og så har du aldri skydd i straffe.
1: Ok. Jenter da?
0: Jenter er det jo litt annerledes, for jenter er jo svakere generelt sett, speciellt i overkroppen. Så hvis du da tar og sier at cirka en, cirka tre fjerdedel av din kroppsvekt, benkpress, det bør være minimum for en jente også. Og halvannen gang, i hvert fall, i knebøy og markleft. Det bør være, og det betyr ikke at du har gjort noe galt, men på like linje som vi skulle si at vet du, nå er du avansert på dette området i forhold til prestasjon, mm, mm. så er det sånn, hvis du aldrig har tatt benkpress, ja det er en annen type diskusjon. Hvis du aldri har tatt knebøy og markløft, så er det også en annen type diskusjon. For det er noen jenter som bare har tatt hip thrust og legge extension og legkøl, og rygghev og litt sidehev, det kan godt være, men hvis man skal legge noen sånne parametre, jeg, jeg har ikke noen mål i hvor mye du skal ta i lårkøl for Nei. å være avansert, var... men vi har noen av de store øvelsene. Mm, mm. Så det er sånn, 75% av din kroppsve i benkpress, det bør være minimum for en jente. Sitter helt sikkert enige, en eller annen jente nå som blir sinnet og sier, ja, det gjør jeg ikke, men jeg har tilent mye. Ok, er, er det noe sånn. Det er variasjoner. Det er det, er det absolutt, ja. Ja. Men som snitt så burde mm. det være der. Mm. Og det er jo et sånt mål som jeg synes bør være naturlig, og det finns jo flere som sier at vi du ikke kan skulderpresse din egen vekt, så får folk lov å kalle det avaksert. Det vil si at for meg så skal jeg presse 80 kilo over hodet. det gjør jeg ikke. Så hvis jeg skal si at ja, jeg er avaksert, ja, i alle andre øvelser, og det, det er jo en diskusjon jeg har hatt med flere. Vi hadde jo Dan John på besøk for mange år siden. Han sa, vet hva, en voksen mann som har trent mye, bør kunne presse sin egen kroppsrekt over hodet. Da kan jeg si, da er du sterk. Jeg gjør det. Men jeg kan ikke bli sur på han for at han sier, vet hva, det burde du kunne gjøre, hvis du har prioritert å bli sterk i, i militærpress, som det da heter. Jeg kan ikke bli sur på han for det. Jeg har jo bare ikke gjort det nok. Jeg har gjort andre ting, jeg. Så kan han si, ja, men jeg er sterk i biceps, ja, men så fint for deg. Det er ikke hans mål på det. Og det er ikke noen fordeler og ulemper hverken en eller andre, men det legger noen sånne parameter på det. Mm. Så vi må, og så er man nybegynner, det er, hvis du har, her er et annet spørsmål jeg fikk. en person som ikke har trent på 10 år, mener fortsatt at de har et godt grundlag. Og da vil jeg si, hvis du ikke har trent på ti år, så er du pur nybegynner igjen. Du begynner helt på skrett for det løpet de ti årene, så har du mistet stort sett alt som du har prøvd deg på. Det kan kanskje være lettere å få tilbake andre ganger, fordi at du kan noen av bevegelsene, og og, men har du ikke trent på 10 år, så er det det. Det på like som pappa min sa, ja, men jeg har god, god grunnstyrke, for jeg var sterk når jeg var ung. Det er sånn, ja, men nå 60. At du var sterk når du var 20, det er en helt annen diskusjon.
1: Vår kjære Jan-Erik, han mm. uh, hadde jo uh, en, um, for det første så hadde han en operasjon uh, i, på høsten, og så hadde han han, det var en helt annen operasjon vel, Marke, og så byttet han jo hofta, det var vel i juni, Mm -hmm. Og da fick en sånn tildeles fri den sommeren der, og så satt vi i gangen eh, slutten av august. Og da husker jeg, han i prinsippet var to måneder uten trening, det var det han fikk, åtte uker med sånn rehab-trening. Eh, veldig, veldig, veldig lett trening. Og da husker jeg han nesten gikk i kjelleren, fordi at han, han opplevde selv, att han byntet helt på skvärts.
0: Men då men högst kval i tillfället där så det var en operation och han var tvungen att vara i princip att vara så det drar det gör det extra dramatiskt. Jo ja, då,
1: men samtidigt det var två månader så när någon då kommer och säger vet jag jag har inte tränat på 10 år, mm. hur kan de anse sig själ som nåt annt en nybörjar?
0: Vi har ju en bekant av oss som skulle prova sig på någon träning här för att fixa läget bakke och du drivit och tar någon intervaller på en uh, maskin eh uh, och i pausene når du ikke gitarintervallene, så er du på nivå da 11. Ja. Vedkommende prøvde sig på nivå 10, 5, nivå 5 og holdt ut i 10 minutter. Ja. Og var da helt utkjørt og nå betyr det at det er noe galt med han, men da må man jo være såpass ærlig og si at, ja, men da er du i ganske dårlig form. Mm. Og så må man si det, ja, men da er jeg form, da kan jeg så velge, å være, ja. velge å være i dårlig form videre, ellers vil jeg velge å gjøre noen ting og prøve å bli litt bedre på veien. Mm. Og mm. Det, er noe, det er ikke noe galt i verken, du er ikke noe dårlig menneske, Nei. bare for at du ikke Nei. kan løpe 5 kilometer på 25 minutter. Men da er du, da er du bare ikke god å løpe. Nei. Er ikke det en fel grei? Jeg løper sannsynlig ikke fem kilometer på 25 minutter i dag, blir jo ikke sur for det, det er sånn, at, ja, men da er jeg ikke noe god i det vet jeg jo, for jeg løper jo ikke mye, skudd og jagger det er jo ikke noe galt i det.
1: Nei. 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 Ok, vi rekker en ting til her, Hansen, og, eh, men før det, så hadde vi en annen diskusjon, og det er en stund tilbake, og jeg vet at du sikkert har skrevet det på lista di, men, tilskudd før, under og etter trening. Ja. Ja, det spesielt litt... kanskje protein-sjeik Jeg synes jo det var en periode Apropos det jeg snakket om tidligere At jeg er sånn periodedrikker spiser Ikke alkohol, men andre ting Og da husker jeg det var en sånn der Protein-milksjeik Som jeg synes er ufattelig god Jordbær-smak Og det var når jeg kjøpte den Var du sånn, du får se på innholdet Når du bare
0: mm. Ja, men det er som å spise protein-barene jeg spiser protein-bar for protein Nei, du spiser protein-bar fordi det er kjokolade kommer flert med litt sunnere innpakning fortsatt sjokolade fortsatt mer eller mindre et junk. Det noe, kan vi ikke bare la være og liksom kalle det, og så kan vi kalle ja. det hva vi vil. Ja da, Men posttilskudd, hør under og etter trening, ja. här er det jo sånn at i någon tilfeller så går du inn på et treningssenter, og så går du ut en person som da knapt ser ut som de har trent, de har knapt sveppet, så har de en gigantisk proteinsjekk. Typisk var disse multipower, disse brune flaskene, 500 kalorier, ja. det er de. 50 gram protein, 50 gram karbidraten, som da noen hadde fått for å døme om man har etter trening. Men for att du ska fortjene den etter trening, och ha det behov for det enn dette trening, så skal du pokke meg trene hardt. Da kan du ikke sitte i 23 minutter på en liggende ergometersykkel og lese avisa och ta to serier med bicepskøl. För da har du brent 78 kalorier, og så hiver du deg 500, og så lurer du på jeg skjønner ikke hvorfor jeg ikke går ned i vekt. Ja, men det men for at du spiser, får i deg mer kalorier enn hva som ska til. Og dette er vår feil som Peter. det at vi tror at dette er så faglig riktig, men det er noen forutsetninger som ligger i bånd for at vi ska ha behov for dette. I de aller fleste tilfellene så er mat mer enn godt nok for folk flest. Og de fleste i dag trener en gang eller to i uka. Da trenger du ikke noen proteinshake etter trening. Spis ordentlig mat. Mm. Og for de av dere som trener hver dag, kanskje, mm. for de av dere som trener to ganger om dagen, ja, da er det nok sannsynligvis nødvendig. Men bortsett fra det, pff, la oss slutte. Um, ja. Ja,
1: punkten på den. Ok, på siste poenget.
0: Hva var sitt poenget?
1: Nej det er du som har progresjon. lyst til det. Progresjon. med da. Progresjon. Ok.
0: Hvor mye sterkere har du blitt på det siste året? Dette er et spørsmål som jeg har lyst til å stille til de som er der ute. Og da er det noen som sier at jeg det siste året. Nei. Men la oss nå si det året du fikk trent da. Hvor mye sterkere var det når du gikk ut av året, kontra når du gikk inn i året? Og det tror jeg er det at vi, vi strever ikke etter en kontinuerlig progression og når vi ikke lägger på mer Veldig
1: belastning, her, så
0: er det sånn at vi får ingen resultater heller. Mm. Det vi har en tendens til å gjøre er at vi klager på slutten av året om at jeg ikke har fått resultater, men jeg har ikke gjort noe strukturert for å øke da, vekta min underveis, noe som gjør att jeg ikke har blitt sterkere, og når vi ikke har blitt sterkere, så sier kroppen, vet du hva, jeg ik ikke bli sterkere og større, så da får det bare være sånn. Og så klager vi. Så strev etter progression finn en eller annen måte å bli sterkere i noen øvelser, og se til at du er litt bedre om en måned eller to enn hva du har i dag.
1: Mm. Mm. Voila, Farla. det var Takk. det. Da, da sier Han, vi det. Klartast? Under en time. Gitt var det. Ja, eh, men nå er vi snart modne for noen spørsmål igjen. Nå har vi jo fått dekka et lite behov nå på fredag som var, for da kjørte vi... Eh, en liten eh, runde igjen, men jeg tenker jo at eh, fyrløs, det er jo mer en eh, oss dere har lyst til på, mm. og ikke minst, har det dere spørsmål, Espen ska besvare, og da sier jeg Espen, for det er han som er eh, geniet av oss. Är eh, det noe dere lurer på når det kommer till eh, denne store mengden kunnskap Espen har, så fyrløs, eh, vi er definitivt åpne for eh, forslag fra dere. Nå kjørte vi jo en sånn liten test og bare klinet til och la det på Facebook-gruppa, og eh, dere er hjertelig välkommen till och vill ha mer av det. Også. Yes. Så bra. Ja. Då ska du ha en fin uke, Herr Hva står består uke av dig?
0: Massa pull-ups och en del möter. Ja.
1: Idag så tok Til till de som lurer eh, Espen to timer med pull-ups och såg på en film. Hur många blev det?
0: 780. Ah, mm. ja. mm. det, sånn. sånn det. Mm.
1: 100 del. Det gör ikkje det. skål för den. Japp. Yep. Han en fin uke alle sammen, og takk for at du på. Vi snakkes.
0: Det vi. Ha det bra. Ha det. Bli med i Facebook-gruppa vår. Her kan du snakke med andre, stille spørsmål, dele erfaringer, få motivasjon og komme med det du tror kan bidra på veien. Du søker bare på AFPT-podden, så finner du gruppa. Eller så finner du også en direkt direkte dit i episodebeskrivelsen. Vi ses der!